0: Bonjour, bienvenue dans l'épisode 71 du podcast Un Temps pour Naître. Aujourd'hui, je vais parler d'infertilité et de stérilité. Ce sont des termes qui sont souvent confondus et on a vraiment du mal à comprendre les tenants et aboutissants de chaque terme. Et c'est important pour moi de remettre les choses à leur place aujourd'hui sur ces termes, sachant que pour faire cet épisode qui, je pense, va pas être très long, mais plutôt concis et clair. Euh, pour le préparer, je, je me suis documentée comme à chaque fois, à peu près, et même sur les sites comme amélie.fr, donc euh, le site de la sécurité sociale, je me suis complètement embrouillée, en fait, je crois qu'ils n'utilisent même pas les bons termes, en tout cas, à ma connaissance. Donc... Euh, je me dis que si euh, sur des sites, des grands sites euh, nationaux, euh, voire euh, d'État, euh, tous les termes ne sont pas les mêmes en fonction de leur usage. Hein. C'est-à-dire que sur Amélie, j'ai vu certaines choses et sur d'autres sites euh, hyper importants et reconnus, euh, j'ai vu d'autres choses. Donc, euh, je me dis que pour les personnes qui sont bombardées dans une des cases, c'est franchement compliqué de s'y retrouver. D'où cet épisode. Euh, L'infertilité. Si vous êtes concerné ou pas d'ailleurs, c'est catégoriser les personnes qui sont en essai bébé depuis au moins un an pour les couples hétéros en ayant des rapports sexuels réguliers. C'est-à-dire que si vous essayez d'avoir un enfant depuis au moins un an et que ça ne fonctionne pas, en gros vous allez voir le gynéco, la gynéco, la sage-femme et on va vous parler d'infertilité. C'est plus ou moins le délai de un an, il y a des professionnels médicaux qui euh, recommandent d'attendre un peu plus, et puis il y a des situations où on peut parler d'infertilité avant, quand par exemple on sait que l'un des deux membres du couple, ou euh, les deux personnes, ont un trouble reconnu, comme par exemple une maladie comme le syndrome des ovaires polykystiques, on peut utiliser le terme d'infertilité, en tout cas vous pouvez l'entendre, ça veut pas dire que vous ne pouvez pas concevoir. Et ça c'est hyper important et je crois que c'est un peu le message que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. L'infertilité c'est une case dans laquelle on catégorise des personnes d'après une durée ou des facteurs divers qui indiquent que la fertilité n'est pas nulle, elle est moins bonne. Voilà, en gros, donc c'est vraiment une case qui est un peu arbitraire et comme je vous le disais, elle est pas la même en fonction des sources. Donc c'est pas évident de s'y retrouver. Mais globalement, cette case, elle démarre dans la plupart des situations au bout d'un an des bébé infructueux. La stérilité, ça concerne plutôt l'impossibilité de concevoir un bébé. Ça peut être lié à plein de choses comme l'âge chez la femme, quand il y a ménopause, mais ça peut être d'autres choses comme un cancer des testicules qui va anéantir... La fertilité, bien entendu une contraception définitive comme la vasectomie, va provoquer une stérilité. Et puis il y a plein d'autres raisons possibles sur le plan médical, mais c'est pas l'objet du podcast aujourd'hui, c'est plutôt de distinguer ces deux termes. Donc pour résumer, l'infertilité c'est quand il n'y a pas de bébé alors qu'on essaye depuis au moins un an. Et donc là c'est très particulier pour les personnes qui le vivent et... Je m'appuie vraiment sur mes accompagnements pour le dire, c'est que ça bombarde les personnes vraiment dans une catégorie. C'est-à-dire que jusque-là, on est en essai bébé, ou je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, mais voilà, c'est le moment où on va plus ou moins faire attention, ou alors pas trop se prendre la tête, ou regarder les applications, vérifier l'ovulation avec des méthodes naturelles, ou des tests d'ovulation, ou les deux on va vérifier quand est-ce qu'il faut faire l'amour, et puis il arrive un moment où on va consulter, et là, euh, selon le délai et puis les professionnels et le passif médical, éventuellement, on va nous parler d'infertilité. Et là, c'est souvent une sorte de douche froide, parce que le terme, je, je sais pas si c'est moi, mais euh, il, est, il est trouble, c'est-à-dire que infertilité, c'est comme incapacité. Et je remarque une grosse perte de confiance quand les personnes sont catégorisées là-dedans comme si elles étaient incapables, infertilité, incapables de concevoir. On est les déclassés de l'arche de Noé, quoi. Et ça propulse dans une nouvelle dimension. Et qui plus est, c'est souvent à ce moment-là qu'on bascule vers une foule d'examens médicaux et potentiellement vers un parcours PMA. Sachant que vous êtes toujours libre d'aller à votre rythme, même si on ne décide pas des dates, et ça c'est très contraignant, je, je conçois. Vous êtes libre de cheminer tout de suite ou plus tard, selon ce que vous disent les gynécologues et les, les personnes du corps médical qui vous suivent. Pour résumer, c'est pas parce qu'on vous propose à PMA que vous êtes obligé de le faire, c'est vraiment à vous de voir euh, par quel chemin vous souhaitez passer quand on vous le propose, et même quand on vous le propose pas, vous pouvez poser la question de savoir si vous êtes entre guillemets éligible à un parcours PMA. Mais c'est tout un, c'est du cas par cas en fait, en fonction de, de votre histoire médicale et de la relation, la dynamique que vous avez avec le corps médical et également vos volontés. Et donc c'est quel chemin je prends, nous prenons si vous êtes deux, parce qu'on peut aussi faire un bébé toute seule, pour atteindre ce but qui est l'arrivée d'un enfant. Et donc là, il y a tout un espace qui appartient absolument à chacun, chacune, où il n'y a pas de bonne réponse. Il y a des personnes qui vont vouloir passer par la PMA, il y en a qui ne voudront pas. Il y a des personnes qui vont être ok jusqu'à telle date, qui vont se fixer un délai. Il y a des personnes qui vont être d'accord pour un protocole plus ou moins léger, parce que un bon, parcours PMA, il y a quand même des hormones et des rendez-vous, etc., et qui ne souhaiteront pas passer par la fibre, il y a des personnes qui vont vouloir aller jusqu'au bout de ce qu'elles peuvent, de ce que la loi et de ce que leur corps leur permet, et il y a des personnes qui seront ok pour aller à l'étranger s'il le faut, selon bien sûr l'histoire, la réalité de, de, de votre situation, jusqu'à l'adoption. Et donc là on est propulsé dans toute une nouvelle dimension, en fait, que ce soit au début ou euh, à un stade avancé du parcours. Et en fait, euh, c'est pas qu'une question de timing. Il y a des situations où, en fait, euh, les personnes vont découvrir que la réalité de leur corps va faire qu'elles vont être obligées de passer par une five, par exemple. La five, c'est une fécondation in vitro. Ça consiste à euh, ponctionner les gamètes euh, de la femme, donc ses ovocytes, euh, et recueillir le sperme de l'homme, ou d'un donneur s'il y a besoin, pour créer euh, le bébé en laboratoire et venir faire une un transfert d'embryon plus tard. C'est vraiment au cas par cas. Et là, je peux pas m'adresser à tout le monde, en fait, parce qu'il y a des cas de figure qui ne vous concerneront absolument pas, probablement, si euh, on vous a parlé d'infertilité, si, euh, si vous en êtes là dans, dans votre cheminement. Donc en fait, euh, c'est très difficile pour moi de m'adresser à tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui vont être propulsées... Euh, vers les filles rapidement, et pour qui ça va très bien se passer, qui seront ok avec ça, émotionnellement j'entends. Donc on comprend que cette fenêtre infertilité, en fait elle revête une palette de réalité qui est bien large, mais elle n'exclut pas, a priori, une grossesse naturelle, parce que si on parlait d'exclure totalement une possibilité de grossesse naturelle, on parlerait de stérilité. Voilà ma petite analyse du jour par rapport à ces deux termes, qui vise vraiment à clarifier à la fois la réalité que ça sous-tend et également l'éventuel ressenti qu'on peut remarquer chez les personnes qui vont entendre ces mots-là pour les concernant, que ce soit infertilité ou stérilité. Encore une fois, je m'appuie vraiment sur les accompagnements que je fais. J'ai bien conscience que ça peut foutre une claque dans la figure, clairement. Et mon message aussi c'est faites-vous accompagner, il n'y a pas besoin d'attendre que la situation soit compliquée, euh, de se dire qu'il y a tellement de couples qui vivent ça donc allez on bronche pas et puis les médecins ne le proposent pas donc on y va, euh, euh, bon go go go, faites-vous accompagner si vous sentez que vous vous perdez ou que ça vous rend triste, que les émotions c'est pas ok, que... Vous avez besoin de retrouver de la clarté, de la sérénité, de faire le point aussi par rapport à vous-même et à ce que vous souhaitez dans votre couple ou en tant que personne. Bref, l'accompagnement périnatal, il n'est pas consacré que aux personnes qui attendent un enfant, mais aussi aux, aux couples, aux femmes qui sont dans cette période du désir d'enfant. Et pour moi, c'est vraiment hyper important de pouvoir vous accompagner dans ce cheminement parce que la maternité, ça ne commence pas quand l'enfant s'incarne dans le corps, mis à part s'il n'y avait pas eu de désir avant, mais à mon sens, ça commence à partir du moment où il y a une histoire avec la maternité. Et l'avant-grossesse, qu'elle dure un mois ou des années, elle est primordiale. Et vous avez le droit de vous faire accompagner. Donc bien entendu, j'ai plus de personnes qui vont venir vers moi quand ça fait un certain temps, à la fois pour favoriser la fertilité, mais aussi pour Trouver cet espace d'accueil émotionnel autour de tous ces mots, tous ces termes, infertilité, infécondité, stérilité, PMA, pas PMA, stimulation, pas stimulation, on continue naturellement, on va faire des examens, est-ce que euh, monsieur doit faire un spermogramme, etc., etc. On déblaye tout ça, on essaye de comprendre ce qui se passe. Bien sûr, l'interlocuteur privilégié dans ce parcours médical, c'est votre gynécologue ou votre sage femme L'accompagnement, il est là vraiment comme un jalon, à la fois émotionnel et aussi pour euh, prendre un pas de recul sur tout ça. Si vous êtes dans cette étape, si vous avez cliqué sur ce podcast parce que ça vous concerne, soit que vous avez des doutes, vous êtes en essai bébé et que ça met du temps et que vous savez pas trop vers où vous allez, soit que vous avez un diagnostic... enfin le terme est mal choisi parce qu'un diagnostic, c'est quand il y a quelque chose de clair et d'avéré, mais quand on pose le mot, on va dire, d'infertilité, ou que vous le sachiez depuis un certain temps, sachez que je suis avec vous, donc vous n'êtes pas seul parce que je vous soutiens, et aussi parce que effectivement il y a d'autres couples qui vivent ça, et euh, sachez aussi que l'immense majorité du temps, il y a un bébé qui arrive parfois d'une autre façon que celle qu'on avait imaginée, et l'accompagnement est là aussi pour faire le deuil, de cela, et apprivoiser ce décalage pour le vivre le plus sereinement possible. C'est important de garder l'espoir au fond de soi. Vous avez le droit de garder cette lueur d'espoir. C'est tentant de vouloir se protéger pour ne pas être déçu. Et on fait comme on peut, on adopte la stratégie qu'on peut, au jour le jour, émotionnellement, pour pas perdre pied. Simplement, j'aime beaucoup parler d'un chemin, de prendre un pas de recul et de regarder le chemin. Le but, bien souvent, c'est le bébé, qui sera dans vos bras un jour. C'est tout ce que je vous souhaite. Et ce chemin, il y a des embûches. Parfois, la route est tellement belle chez les autres, ça fout les boules. Même si on est content pour eux, ça fout grave les boules. Et quand on voit plein de cailloux, plein de rochers, plein de, de nids de poules sur euh, le chemin, on a l'impression qu'en fait, le chemin prend toute la place. Et c'est important de relever la tête, et de regarder l'horizon et de regarder ce but, même s'il si, euh, paraît être loin. Et je sais à quel point, comme nul ne sait combien de temps va durer ce chemin, c'est aussi douloureux de ne pas pouvoir se projeter dans le temps. Et je ne vais pas vous balancer de banalités, du style, arrête d'y penser, ça viendra tout seul, ou aujourd'hui enfin, aujourd la médecine fait des miracles. Je suis pas là pour parler de ça, je suis simplement là pour parler des réalités émotionnelles. Et simplement, bah, je suis avec vous, je suis vraiment de tout cœur avec vous. Et non, vous n'êtes pas incapable. Peu importe votre situation, on peut avoir des entraves physiques, des entraves émotionnelles qui jalonnent ce chemin vers la maternité. Mais vous avez plein de capacités en vous. Et même si parfois il nous manque certaines clés et qu'on a besoin de la médecine pour atteindre ce but, tout le reste vous appartient. C'est hyper important de garder ça en tête. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute et votre confiance. Un temps pour naître.fr. A bientôt